0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Mire que si hay un tema en este programa que a nuestra audiencia les interesa, es el del transporte público. Porque llevamos años escuchando estrategias, cambios de funcionarios, sexenios completos con visiones muy distintas. Pero la realidad es que hoy todavía no se nota ¿eh? la nueva estrategia, apenas fue creada la Agencia Estatal de Movilidad que le va a dar otro tratamiento a los concesionarios que llevan años ¿eh? abusando y también le dará oportunidad de competir a otros nuevos pero esos son trámites, usted sabe que en el gobierno todo lleva tiempo y para que eso pase van a faltar todavía meses. Hoy el gobernador abundó y amplió el tema con los reporteros en el tema del transporte público, tú estuviste ahí, cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, a finales de este 2023 se comenzarán a ver los resultados de la mejora del transporte público CROBUS en la zona metropolitana Sí, lo estimó esta mañana el gobernador del estado Mauricio Curi González quien bueno eh, pues explicaba que esto corresponde a las mejoras que se realizan en las frecuencias de las unidades en eh, pues las diferentes zonas de la zona metropolitana de las cuales bueno pues recordemos hasta el momento ya se han intervenido dos y también pues está por arrancar una más a principios de febrero y bueno también él pues señalaba que las obras de paseo 5 de febrero abonarán a la movilidad de la ciudadanía ya que su principal objetivo es mejorar eh, justamente los tiempos de traslado del transporte público con el carril confinado que recordemos pues ya también inició su construcción. Escuchemos eh, pues esta información que nos compartía el gobernador del estado.
0: Estamos yendo de fondo, no de forma, el tema del transporte público. Yo lo que les pido es paciencia. Hasta finales de año se va a empezar a ver un cambio verdadero en el tema del transporte público. Y 5 de febrero, al que más va a ayudar es al transporte público. De las 72 rutas que tenemos en la zona metropolitana, cerca de 50 pasan en esa zona. Y eso va a ayudar mucho con el, con el carril confinado. Y cuando...
2: También eh, Curi González reconoció que aún le preocupa que pues están por debajo en las frecuencias que se tienen que dar para atender la demanda, pero bueno, indicó que se sigue trabajando todos los días para llegar a la meta. También aseveró que los concesionarios de móvil Crobús, bueno, pues saben perfectamente que si no llegan a los objetivos, pues no pueden tener eh, subsidios de apoyo por parte del gobierno, por lo que bueno, reiteró esta advertencia que ya había hecho eh, pues sobre aquellos empresarios que no cumplan, se tendrán que ir y prueba de ello, bueno, pues será el retiro de concesiones. Esa fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. Por cierto, también se abordó el tema de las fotomultas que ya vienen y es un hecho que están siendo equipados nuevos vehículos que van a formar parte de un grupo para detectar a los correlones. Será el próximo 15 de febrero Ojo, 15 de febrero, cuando ya comience a operar el programa de fotomultos en la vialidad Fray pero Serra Dice el gobernador que en los próximos días se estará colocando la infraestructura En un inicio van a informar a los ciudadanos que han excedido el límite de velocidad Te van a avisar, es como una primera llamada Ya en marzo llegan las fotomultas La intención es, dice el gobernador, reducir el
0: número de accidentes viales en esta vía la mañana tuve una reunión. El responsable que me lo está coordinando es Carlos Herrerías, junto con Finanzas y junto con la Secretaría de Seguridad. Ya estarán poniendo los, estos en los próximos días. Eh, la verdad es que no ha habido atraso. Yo me equivoqué en la fecha que di, eh, La verdad es que tiene, tiene que entrar el, el 15 de febrero y a partir de ahí empezamos a hacer las pruebas. No pruebas, más bien mandarla a la gente eh, a partir de los avisos que se están pasando y que tienen que bajar la. la ya prensa, yo pensaría que por lo menos 30 días de digamos de apoyo en lo que en lo que la gente se va acostumbrando. Escuche usted ese nombre,
1: Carlos Herrerías, el jefe de asesores del gobernador Curi, es quien lleva la responsabilidad desde hace meses, él es el que tiene la estrategia de cómo se van a hacer las fotomultas y junto con la Secretaría de Finanzas, que al final pues son los que van a recaudar. ¿no? Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy
3: buena tarde, muy buena tarde a nuestra audiencia. Pues con más accidentes sobre la carretera 57 anoche otro sobre el kilómetro 209 esto es a la altura del estadio Quintas del Marqués un tráiler alcanzó a golpear un autobús de pasajeros afortunadamente no llevaba pasajeros pero sí terminó obstruyendo la vialidad un, dos carriles en los que se realizaban las maniobras nuevamente se comienzan a detener los vehículos vienen descendiendo de esta pendiente a exceso de velocidad no logran detener su marcha en consecuencia, choque por alcance que estudió, te repito, un par de horas la vialidad, afortunadamente sin lesionados, y en estos momentos una volcadura en Paseo Constituyentes, municipio de Corregidora antes del puente de Candiles uh -huh. servicios de emergencia están en el lugar atendiendo en estos momentos y otro choque contra objeto fijo en Luis Begui Monroy, y circuito estadio, ahí a un lado, en la mera esquina de la Cruz Roja, sí, sí, sí. un pointer se impactó contra una contra una señalética, la derribó, y están siendo atendidos ahí por los servicios de emergencia, es parte de lo que tenemos en estos momentos en la capital de
1: Querétaro Miguel. Gracias, teniente Mérida, choques por todos lados y accidentes y accidentes que estamos aquí comentando. Bueno, después de lo que pasó con la muerte de dos ciclistas esta semana en el libramiento surponiente, y que han tenido expresiones los ciclistas para que sean escuchados, sobre todo por el gobierno federal, ayer escuchamos en la narrativa de los ciclistas que sufrieron a en constituyentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para solicitar la intervención del gobierno federal Bueno, la que ahora mete las manos va a intervenir También es la secretaria de gobierno, Guadalupe Morguía Que informó que el martes de la próxima semana Se tendrá una reunión entre autoridades de los tres órdenes de gobierno Para que estén el estado, el municipio y el gobierno federal Para que escuchen a los ciclistas y le den atención a sus peticiones
4: Tener una reunión el próximo martes eh, precisamente para ver cómo podemos dar atención a esta solicitud que están haciendo de que puedan circular con, con mucha mayor seguridad.
1: Por cierto, que la diputada local del PRI, Graciela Juárez, informó que prepara un exhorto hacia el gobierno federal y también por el tema de las 57 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exigir mucho más seguridad y también evitar la circulación de transporte pesado.
4: Estamos en, en revisando y analizando qué es lo que podemos hacer es un tema que yo creo que principalmente a tu servidora le preocupa, yo transito esa 57 diario, a veces hasta dos o tres veces al, al día cuando requerimos trasladarnos y yo creo que pues es un llamado también a la, a la SCT este, y a quien corresponda de las instancias federales, porque sí, lamentablemente a diario a diario hay varios accidentes y por supuesto que yo sería una de las más interesadas en revisar bajo qué esquema podemos este, realizar o llevar
1: a cabo algún exhorto. Es que yo escucho puros exhortos y llamadas a misa, ¿eh? Esos son. Nadie les hace caso. No hay ninguna autoridad a la que le hagan caso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo hemos visto, Cristian. ¿Cuántos accidentes hemos registrado en la 57 en esta bajada? Oh, ¿Accidentes mortales? Sí, señor. ¿Qué han hecho en la SCT? Nada. Nada. La autoridad federal aquí en Querétaro no pinta para eso. Y lo hemos estado viendo. Los exhortos están, las intenciones también y las ganas de querer hacer las cosas. Y escucho diputados oportunistas que entonces se suben, como te decía yo, ayer al tren del mame, ¿no? Como mm. le llaman ahora. ¿Sí? Entonces, ahora sí todos hay que hablar de la 57, como el presidente ya habló de que es posible que se abra otra vez la posibilidad de Estudiar el tren de México-Querétaro todo el mundo se empieza a subir a ese mismo tren y esto lo vemos así exhortos y llamadas pero el tema es que nadie hace nada seguimos esperando una rampa de frenado que se iba a instalar también para que los que cada día tienen problemas mecánicos que son muchísimos transportistas tengan un espacio en caso de que requieran una atención, pero hasta ahora nada. Oiga, otro asunto, el tema del agua. La secretaria de gobierno Guadalupe Murguía está dando a conocer, que incrementó de 218 a 240 las colonias que fueron afectadas en la última bronca que tuvo el Acueducto 2 con un con un constructor, son un total de 95 mil familias que van ahora a recibir un apoyo de 500 pesos. Van a verse reflejados en el recibo del mes de febrero, para que usted le ponga ojo a eso. ¿Eh? Vienen 500 pesos de ayuda. Son 240 colonias que van a ser beneficiadas, dice la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía, que siguen en el proceso legal en contra de la empresa que causó también los daños al Acueducto 2.
4: Sali eh, a dar el anuncio, el vocal ejecutivo de la CIA y una servidora hablamos de 218 18 colonias, 80 mil personas eh, que tienen tomas domiciliarias. Actualmente ya se fue actualizando y son 240 colonias y eh, estamos hablando de 95 mil familias con toma domiciliaria, pero más que el tema de las colonias, creo, y estamos, hemos estado comentándolo, que todas aquellas familias, personas que eh, durante el mes de diciembre hicieron gastos por rentar pipas, por comprar botellones de agua bueno, pues estamos eh, eh, acudir a, a la página web de la CEA, a los teléfonos que les hemos estado dando, a las oficinas que tiene la CEA y con su toma domiciliaria, sin acreditar nada, se incorporan al programa, de tal suerte que sí, son 240 colonias como tal a quienes en automático les opera el reembolso en el mes de febrero
1: el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Supervisó los avances de la obra En el predio que el municipio donó A la Universidad Autónoma de Querétaro Allí en Corregidora Y adelantó que van a buscar otorgar más espacios En la zona para la máxima casa de estudios Es que no es lo mismo también el recurso económico Que ya la, la, la universidad Lo tiene solventado Con el eh, 13% que les dieron de aumento Ahora lo que necesitan son espacios Roberto Sosa le sabe la oportunidad en Corregidora. La ubicación de este predio está en la carretera 413, que es la que va hacia Coroneo, frente a la Universidad Tecnológica de Corregidora.
5: Recuerden ustedes que esta donación la hicimos en mi primer periodo como alcalde, tuvimos la oportunidad de donarles el predio de agua Y ahorita vamos justo saliendo de este evento, vamos para hacer, vamos a hacer un recorrido y ver cómo va la obra, porque ya está la obra, ya hay obra, ya está trabajando. Entonces vamos a ver cómo va la obra y estoy muy entusiasmado que vamos a tener, como lo habíamos planteado, por fin un campus en el municipio de Corregidora. ¿Le han comentado del avance de
3: obra o...? Justo voy apenas,
5: prepa, tengo ver, ¿no? es prepa en un inicio, pero la idea es que más adelante eh, se pueda convertir en ya tener carreras universitarias.
1: Oiga, andan con todos los panistas. Arrancó el año y los suspiros también arrancaron por el 2024 y ya todos andan comenzando con eso. ¿eh? No es ninguna casualidad que casi todos los que le voy a mencionar, fíjese, tienen ahora mucha actividad en redes sociales, dan entrevistas a cualquiera que les pida, se ponen a cocinar, hacen videos en TikTok y sienten que pueden. Con los consejos de sus estrategas intentan subir su nivel de conocimiento entre los ciudadanos. Y pueden que sean considerados como candidatas o candidatos a otro cargo Además del que ya hoy tienen, ¿eh? Ahí le van estos nombres Por ejemplo, del gabinete del gobernador, los más cercanos a Curi Tenemos a Guadalupe Murguía, la secretaria de gobierno Que ya la andan impulsando para intentar que sea candidata a alcaldesa de Querétaro Que sea la primera mujer Sí, señor Agustín Dorantes, bueno, caso, claro que ganaron, ¿no? Agustín Dorantes el secretario de Desarrollo Social, que a pesar de los que todo mundo piensan y lo que se dice, también es considerado ¿eh? para ser candidato a alcalde o para irse perfilando otra vez como diputado. Al jefe de la oficina del gobernador, Rogelio Vega, al oficial mayor, Mario Ramírez, al igual que al secretario de Desarrollo Sustentable, al señor del Prete, también ¿eh? se les nombra como posibles candidatos. No se sabe para qué, pero también se les nombra. Y si les sigo, no termino. Los alcaldes metropolitanos, al menos, Roberto Sosa, el de Corregidora, que quiere abiertamente ser candidato a senador, y ha ganado en su municipio ya en dos ocasiones. Y anda en la calle todo el día. Ese señor también está considerado, pero nada más que hay muy pocos espacios y las mujeres también levantan la mano. ¿eh? El alcalde de la capital, Luis Nava, que es el alcalde en tu calle, también quiere ser senador. Pero le digo que no habrá chance para todos los suspirantes. Lo cierto es que el destapadero está en el gabinete y entre los municipios a todo lo que da. Está claro que entre ellos hablan bien de cada quien y dejan entrever también sus afinidades. Hoy le preguntaron a Dorantes, al secretario de Desarrollo Social, sobre su compañera, Lupita, Lupita Murguía, la posible candidata para Querétaro, y esto fue lo que dijo.
5: Sí vale la pena mencionar que la secretaria de Gobierno es una eh, servidora pública de trayectoria que en los lugares donde ha estado ha dado muy buenos resultados, que es una servidora pública cercana y que sin duda tiene eh, todo el historial, toda la capacidad y todo el reconocimiento para dar buenos resultados en el lugar donde eh, deba de dar los resultados.
1: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, reiteró su compromiso con las mujeres para llevar a cabo la entrega del programa Tarjeta Contigo. Son 15.000 mujeres en situación de vulnerabilidad de los 18 municipios que ahora ya están adheridas.
3: Que mi gobierno está para servirles. Que si ustedes cuentan
0: con Mauricio Curi, que cuentan con mi gobierno, que lo que necesiten en temas de salud, en temas jurídicos, estoy para ayudarlas. Porque para eso me contrataron. Y el que se meta con una de ustedes se mete
3: conmigo.
1: Oiga, ¿qué le cuento? Que el presidente López Obrador anunció que el próximo 18 de marzo van otra vez a realizar un mitin en el Zócalo Capitalino, previo al 2024. Mire, mostrando el músculo, sacando la fuerza. Y lo que él está convocando es una reunión en el Zócalo el próximo 18 de marzo. Así lo dijo esta mañana. Estamos rescatando a Pemex, de unas veces les adelanto, de que el día 18 de
5: marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera. Y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo, porque fue una decisión histórica que nos ha salvado esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Si no fuese por eso, imagínense. Si se hubiese seguido con la misma política de privatización del petróleo, este, estaríamos, lo dije hace unos días, importando petróleo cruz. Se está rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos, y sí, amerita conmemorarlo. El día 18 de marzo, un acto grande, 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 grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la industria eléctrica y también vamos a invitar a este nuestros cantantes, este los que les gustan a la gente, al pueblo. Este va a ser fiesta porque rescatamos a, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.